0: So, herzlich willkommen zum Nordweiler-Podcast. Wir sind heute wieder zu zweit, Coco und ich und Coco, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich war so, also mir geht es so, ich denke mir, wir haben Themen schon gemacht, weil sie so offensichtlich sind und ich mir nicht vorstellen konnte, dass wir die in über 100 Folgen noch nicht bearbeitet hatten, ähm, dass ich dann schlichtweg oft vergesse, mal nachzugucken, ob das tatsächlich der Fall ist oder ob ich mir das einbilde. So wie mit dem heutigen Thema, weil ich war mir ziemlich sicher, dass wir schon mal über Aftercare geredet haben in der ganzen Folge, aber nein, haben wir nicht.
1: Ja, ich, ich war mir auch ziemlich sicher, dass wir es getan haben. Aber ja, eigentlich ist das so ein Basic-Thema, was ich glaube, das stand auch mal ganz am Anfang auf unserer, einer unserer allerersten Folgenideenliste. Und dann kam. Ganz viel anderes.
0: Ja, ja, es ist wirklich so. Es ist ein total basic Thema und deswegen dachte ich auch, dass wir es schon längst bearbeitet oder bearbeitet, klingt so bürokratisch, da kommt der Deutsche raus, ähm, B äh, besprochen haben. Ähm, aber haben wir nicht, deswegen holen wir das heute nach und es sollen wir erstmal wie in den guten alten Zeiten definieren, was denn Aftercare ist.
1: Ich würde sagen, das ist, wenn du deine riesen Anal eingeführt hast und äh, danach dich um deinen Schließmuskel kümmerst.
0: Ja, das ist eine Art davon. Ich würde nämlich sagen, es gibt drei verschiedene Arten von Aftercare, die die ich mache, also auf mich selbst bezogen mache. Mark, die, die, du musst erst auf meinen
1: Witz eingehen.
0: Was war der Witz? Der ist an mir vorübergegangen, der war scheinbar nicht so. Ach oh man,
1: es ist nicht witzig, wenn man es erklären muss. mag Aftercare.
0: Ach oh Gott. Ja, schreibt uns bitte, bedumpt. schreibt uns bitte mal Kommentare, ob ihr den Witz verstanden habt, weil ich habe ihn nicht verstanden.
1: <lacht> er ist oder vor allem Mail sehr so. flach und sehr dumm. Ich. Ja. Es spricht eigentlich für dich, dass du ihn nicht verstanden hast. <lacht>
0: Zu Kokos Verteidigung, sie ist sehr müde heute.
1: Oh ja, ich bin wirklich sehr müde.
0: Zu meiner Verteidigung, ich bin auch sehr müde, wurde heute schon angekotzt und angepinkelt. also Und zwar auf, auf nicht auf gute Art. Ja, yeah, muss man dazu sagen.
1: Non-conceptual ähm, Windelwechsel äh, an Kotzpinkel.
0: Ja, genau. Ähm, und konstant müde sowieso. Baby und so. Ihr wisst, wo war ich jetzt? Ach ja, genau, drei verschiedene Arten, meiner Meinung nach. Nämlich erstmal das Aftercare für, wenn du was selber mit dir machst, so wie zum Beispiel ich mit Toys. Aftercare bezogen, ähm, ich bin Dom auf einen Subpartner und Aftercare, du bist Sub auf den Dom-Partner. Hätte ich jetzt, also so hätte ich jetzt mal grob eingeteilt.
1: Hm. Interessant, ich hätte andere Kategorien gewählt. Also, ich hatte auch gesagt, es gibt verschiedene Formen von Aftercare, aber ich hätte das nicht darauf bezogen, wer gegenüber wem, sondern eher, was man gemacht hat. Also, ich merke zum Beispiel, dass ich ein anderes Aftercare brauche, wenn ich extrem, also eine Session hatte zum Beispiel, wo ich extreme Schmerzen gefühlt habe, als nach einer Session, wo ich sehr stark erniedrigt wurde. Das eine sind dann mehr so die körperliche Pflege vielleicht, das andere ist dann vielleicht eher was für, fürs Mentale, es schließt sich natürlich ja. nicht aus und es ist immer eigentlich was von beidem, bei allem dabei, aber so schwerpunktlastig meinte ich.
0: Ja, ja gut, stimmt eigentlich. Könnte man auch nehmen als Kategorie. Also
1: weißt du, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Session mache, wo ich, ähm, jetzt mal ein mal spitzes Beispiel, ähm, wo ich im Winter draußen spiele und hab ähm, im Schnee rumrobben lasse, dann gehört wahrscheinlich zum Aftercare so eine Art körperliche Pflege oder wieder aufbauen, zum Beispiel eine warme Badewanne nehmen oder so. Dann ist da ja aber trotzdem auch das Emotionale dabei, das, das Fürsorgliche, das Kuscheln und so weiter. Wenn ich jetzt ähm, jemanden einfach krass erniedrigt habe, dann kann natürlich auch, also verbal erniedrigt habe, dann kann natürlich auch eine warme Badewanne gemacht werden, aber dann eher aus emotionalen Gründen und nicht, weil der Körper tatsächlich zum Beispiel aufgewärmt werden muss oder so. Verstehst du, was ich meine? So ein bisschen den Unterschied.
0: Ja, 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 ich verstehe, was du meinst. Und ich würde dir da auch zustimmen. Ähm ja, doch. Ja, ich würde dir da zustimmen. Das stimmt schon, dass das auch Kategorie, dass man es so auch einteilen könnte in die Kategorien. Ähm vielleicht jetzt, bevor wir da tiefer einsteigen, erstmal ganz kurz für, vielleicht haben wir ja Leute, die haben noch nie was mit BDSM am Hut gehabt. Und das ist die erste Folge, die sie jetzt hören. Was ist denn Aftercare eigentlich? Aftercare ist im Prinzip, ich, ich beantworte meine mal. eigene Frage.
1: <lacht> Soll ich jetzt nochmal den Witz bringen, damit du ihn auch verstehst? Okay, nein.
0: Nein. Ähm, Aftercare ist das, äh, die Nachsorge nach der Session, würde ich sagen. Die, ähm, mhm. dass sich um den Partner kümmern, um wieder zurück in die Realität zu kommen. Aus dieser Parallelwelt, die man mit der Session aufgebaut hat. Mhm. Auf eine gesunde Art und Weise.
1: Genau. Gerade ähm, in Sessions, wo es in geht es ja immer um ein gewisses Ungleichgewicht von Machtverhältnissen oder auch einfach von körperlicher Überlegenheit ähm, oder so, dass man das wieder an ein gewisses Level angleicht, der eher das, dass eher der Normalität entspricht. Ähm, genau, und auch einfach das Erlebte dann verarbeiten lässt. Und ich finde übrigens, Aftercare, wir haben dafür halt ein Wort, also mit wir meine ich jetzt wir, Kinky People, aber eigentlich so dieses nach dem Sex zusammenliegen und einfach irgendwie erschöpft im Bett rumflacken und weiß ich nicht, vielleicht eine Tüte Chips aufmachen oder so, das habe ich mir sagen lassen, das machen auch Vanillas.
0: Ähm, Ja, wahrscheinlich nicht, durchaus. Das äh, zumindest hört man immer, dass sich das gewünscht wird. Ob das immer so gemacht wird, das ist eine andere Sache.
1: Ich finde tatsächlich Aftercare ist ein intimerer Moment als vor dem Spiel oder nach dem äh, oder während dem Spiel.
0: Also vor dem Spiel auf jeden Fall ja. Also es ist intimer als vor dem Spiel. Ob während dem Spiel intimer oder Aftercare intimer ist, weiß ich nicht. Ich würde sagen, das ist beides auf einem ähnlichen Level dann, aber ähm, das, darüber könnte man sich eventuell streiten.
1: Ja, ich glaube, es kommt immer darauf an, ähm, eben wie emotional man zum Beispiel Aftercare braucht. Ähm, und ich fühle mich während dem Aftercare dann meinem mein Partner sehr, sehr nah und sehr ähm, innig irgendwie. Und das ist ein, ein super schönes Gefühl einfach und Klar, das fühle ich auch im normalen Leben oder auch beim normalen Kuscheln. Aber irgendwie ist dann dieses Kuscheln, nachdem man das jetzt irgendwie so zusammen erlebt hat und da jetzt irgendwie beide erschöpft und glücklich und voll endorphin geladen ist, das hat nochmal was viel Schöneres, finde ich.
0: Ja, ja, doch schon. Aber wir reden jetzt viel durcheinander. Ich würde das Ganze gerne ein bisschen strukturieren, damit wir mal, damit wir mal irgendwo reinkommen. Ähm, wollen wir vielleicht, fangen wir mal bei den Kategorien an, die ich aufgestellt habe und mhm. arbeiten uns dann schrittweise durch, oder? Mhm. Also Aftercare bezogen auf, wenn du Dinge, BDSM-Dinge mit dir selber machst. Manche Leute ähm, haben ja vielleicht keinen Partner, wollen trotzdem was machen oder haben einen Partner und kommen einfach nicht dazu. Siehe, das ist jetzt bei mir der Fall so, weil ich kann euch sagen, mit einem 6,5 Monate alten Baby ist es verdammt schwierig die Zeit zu finden, zu zweit irgendwas Sexuelles zu machen. Also vielleicht hat man dann irgendwann mal abends die Zeit, aber dann hat man die Energie nicht mehr. läuft. Karten läuft's...
1: auf dem Tisch, hattet ihr inzwischen wieder Sex?
0: Nein, tatsächlich noch nicht.
1: Also für die Hörer, ich frage ihn jedes Mal, wenn ich ihn sehe oder wenn ich bei ihnen bin, ob sie inzwischen mal Sex hatten. Und immer wenn ich da bin, sage ich, komm, ich nehme mal ich nehme mal das Kind und ihr ge geht mal ins Schlafzimmer und tut Dinge. Und die Standardantwort ist immer, ja, können wir schon machen, aber das Einzige, was wir da tun werden, ist schlafen. Nicht miteinander, ja. sondern nebeneinander.
0: Ja, exakt. Das ist nämlich das Hauptproblem, die, die, die Energie und natürlich die Zeit. Meistens hat man dann Zeit, wenn das Kind abends im Bett ist, aber dann hat man keine Energie mehr. Und ähm, es ist dann oft schon schwierig genug, sich aufzuraffen, keine Ahnung, um noch duschen zu gehen oder so. Geschweige denn, äh, Sex zu haben oder eine ganze Session aufzubauen. Von dem her ist es, äh, also ich selber mache dann ab und zu noch was mit Toys und so, weil ich für mich, für für meine geistige Gesundheit ab und zu mal was brauche, was ich für mich machen muss. Genauso wie Sarah da ihre Sachen hat. Ähm, und bei mir ist es eben die Sache mit den Toys. Und ich, ich muss mich dann aber auch dazu zwingen, das jetzt zu machen, weil eigentlich sagt mein Körper, du hast keine Energie mehr dafür, also lass es bleiben. Ich sag dann, nein, wir machen das jetzt. <lacht> Wir fauern da jetzt durch. Ähm, das heißt und danach Domination. ist es auch ja wirklich so. Aber, und danach ist es aber auch immer gut. Also es fühlt sich dann gut an. Es ist nicht so, dass ich mir danach denke, scheiße, warum habe ich es jetzt gemacht. Ähm, aber genau. Also das sind so vielleicht Gründe, warum man gerade nur alleine irgendwas BDSMiges macht. Und wie sieht der Aftercare aus? Also für mich, ich mache wie gesagt vor allem irgendwelche Dehnübungen mit den Toys oder solche Geschichten. Also viel Anal-Stuff. Momentan experimentiere ich auch ein bisschen so mit Hahnröhren, Dialatoren rum. War auch ganz lustig. Und das ist halt natürlich eine sehr körperliche Sache, um jetzt auf deine Kategorien einzugehen. Von dem her ist, glaube ich, auch mein Aftercare sehr körperlich. Im Sinne von ich bereite mich natürlich vor drauf und danach, wenn ich fertig bin, bleibe ich meistens noch so eine Viertelstunde einfach nur liegen und atme durch entspanne mich, stehe dann auf, räume meinen Sach zusammen, um wieder einen freien Platz zu haben, um wieder alles schön zu haben, weil ich mache das meistens im Wohnzimmer, wo ich möglichst weit weg vom Schlafzimmer bin, damit ich die zwei nicht wette, wecke, weil ich kann das nur spät abends machen. Ähm, räume meinen Sach auf, pack alles in die Spülmaschine, ich mache mittlerweile meine Toys in der Spülmaschine sauber, das geht schneller als vorhand Und ja, dann gehe ich duschen erstmal um schön warmes Wasser, baden wäre noch besser, aber das ist mir dann meistens zu spät schon, um dann einfach den Körper zu entspannen, runterzukommen, überschüssiges Kleidmittel abzuwaschen und danach gönne ich mir einen Snack. Und zwar am besten, was richtig zuckrig, fettiges.
1: Ein vorzügliches Milchprodukt.
0: Zum Beispiel, ich hatte jetzt äh, ähm, wie heißen diese italienischen Dinger? Tot, Tartufo, Tortufo.
1: Ja, Tartufo. T
0: Tartufo? Die so eine so, so? so
1: Art Bällchen mit ähm, Kakao oben drüber.
0: Ja, ja, genau. Die habe ich mir jetzt zum Beispiel gestern gegönnt, gestern Abend. Waren richtig geil. Und das ist dann, ich, ich merke dann auch, ich bin dann richtig so ausgepowert und dann brauche ich irgendwas, was wieder Energie liefert. Und dann äh, haue ich mir da halt sehr viele Kalorien in sehr kurzer Zeit rein. Das ist mein Aftercare in dem Fall. Hast du da auch was?
1: Ja, also ich glaube, mit Essen kann ich relaten, weil ähm, grundsätzlich kostet sowas einfach Energie und danach will der Körper die Energie irgendwie wieder haben. Ich habe, um in deiner Struktur zu bleiben, habe ich ähm, kein. Ich glaube, ich habe kein wirkliches mit mir selbst spielen, tatsächlich. Also ja, ich äh, befriedige mich ab und zu selbst, aber das ist tatsächlich ganz banal ähm, Vibrator oder Hand an Klitoris reiben und das war's. Also ich habe nichts Kinky-Stuffiges, was ich irgendwie mit mir selbst ausübe, wo man jetzt irgendwie mehr mehr Aufmerksamkeit widmen müsste als das, was im Kopf in der Fantasie passiert ist oder so. Dementsprechend ist das, was ich da an Aftercare mache, ist, ich gehe aufs Klo, ich gucke, dass ich da unten wieder trocken werde, weil währenddessen wird man halt sehr, sehr feucht. Und das war's. Also, also <lacht> genau. es also ist
0: eher langweilig.
1: Es ist super langweilig, ja. Man, ähm.
0: man muss man muss dazu sagen, allein was mit sich bdsm mäßig zu machen, ist auch oft schwierig, finde ich. Also bei den wenigsten meiner Fetische wäre das auch möglich. Bei dem Anal-Stuff-Den-Übungen ist es halt gut möglich, deswegen mache ich es.
1: Mhm.
0: Ansonsten, ja, stimmt schon, es, es findet sonst vieles im Kopf statt und dann ähm, ist auch kein Aftercare in dem Sinne notwendig, sage ich mal. Aber dann lass uns doch direkt übergehen zu den Nächsten, zu Mitpartner. Ich würde sagen, mach nur das erstmal die Subseite, weil da kannst du mitsprechen. Wie, wie sieht für dich perfektes Aftercare aus, wenn du als Sub gespielt hast mit jemandem?
1: Oh, ja, da, da ist nämlich die Frage, was wurde genau gemacht? Also, ich mag es sehr gerne, wenn das Aftercare irgendwie einen Bezug dazu hat, von zu dem, was halt passiert ist. Ähm, also wenn jemand ein Gespür dafür hat, nicht nur, was brauche ich in der Session, sondern auch, was brauche ich nach der Session. Eben zum Beispiel, ähm, ich, ja, halt überspitzt gesagt, wenn mich jemand in den Schnee schubst, dass ich danach vielleicht ein bisschen unterkühlt bin. Das wäre, also das ist jetzt eine logische Schlussfolgerung. Aber halt auch so ein bisschen, was hat mich was hat mich vielleicht in der Session besonders bewegt oder wo war ich eher geistig, war das eher Machtgefälle geprägt, war das eher SM-lastig, also viel mit Schlagen zu tun hat, Was war ich sehr schmerzempfindlich oder so, sind vielleicht Spuren entstanden oder gibt es eventuell irgendwie, ja, weiß ich nicht, worst case, irgendwie Verletzungen oder die verartet werden müssen, hatte ich jetzt noch nie, aber wenn beispielsweise irgendwie die Haut aufplatzt vom Rohrstock oder sowas, dass man sich ja halt da auch medizinisch einfach drum kümmert. Ich sage jetzt mal so, im groben Durchschnitt sieht bei mir Aftercare aus, dass ich auf jeden Fall kuscheln, lüften, ganz wichtig, weil ich irgendwie meistens nach dem, nach dem Sex das Bedürfnis habe. Ich bin so ein Frischluftfanatiker ne? und dann bin ich sehr, sehr erschöpft. Und dann brauche ich das Gefühl, ich brauche frische Luft. Ähm, und dann einfach unter eine Decke, ähm, lüften vielleicht ein Glas Wasser. Ähm, und dann einfach irgendwie so in den, in den Armen liegen. Und dann aber auch so dieses drüber reden. Ähm, das fließt dann meistens so, so über. Also je, je länger man dann da so liegt und noch so dem, der Situation hinterherhängt, ähm, irgendwann wird man dann wieder klarer im Kopf und dann kommt das Gespräch meistens so auf, ja und was du da und da gemacht hast, das fand ich toll und das war schön und hi und keine Ahnung und wie fandest du das so und ähm, wenn man was Neues ausprobiert hat, dann redet man darüber und so und dann hat Aftercare auch was mit so einer, wie sagt man das, mit so einer Evalu Evaluation fast schon zu tun. Also, dass man sich gegenseitig auch Feedback gibt und das in einem Rahmen, in dem man sich gerade wohl fühlt und auch geschützt fühlt und den man als Safe Space wahrnimmt, um vielleicht auch besser Kritik äußern zu können. Zum Beispiel, wenn man sagen kann, okay, das fand ich jetzt nicht so toll oder das hat mich ein bisschen rausgebracht oder so. Dann kann man das, finde ich, in dem, in dem Mindset vom Aftercare ganz gut einbringen, weil man sich halt eben eh gerade so nah ist, dass man ja jetzt irgendwie nicht, nicht Angst hat, sich bloßzustellen oder so. Und natürlich, was auch immer irgendwie so dazugehört, ist mal dieser obligatorische Klogang. Was Dom-Seite meistens macht, ist dann irgendwie auch mal. Also ich einmal waschen gehen, also ich bin kein großer Fan von danach gleich irgendwie komplett duschen. Ähm, Mache ich irgendwie nicht, brauche ich auch nicht, weil ich einfach nicht so sehr schwitze. Ähm, was allerdings äh, die meisten Männer tun, habe ich festgestellt, ist so der klassische, ich hänge mal meinen Schwanz ins Waschbecken rein und wasche ihn, äh, wasch ihn kurz ab und so. Ja, Ja,
0: ja das, das kenne ich auch. Gerade, wenn man Kleidgel verwendet hat.
1: Mhm. Ja, oder ähm, auch einfach, wenn, äh, pf, wenn man seine Tage hatte und es vielleicht ein bisschen blutig oder einfach schlunzig wurde. Ähm,
0: oder anal ohne Kondom.
1: Also mit Ja, grundsätzlich. Kissenpart irgendwie ist, so. der, ist der Penis danach schon so ein bisschen Also man, man sieht es ja einfach, wenn man mit einem Dildo ähm, was gemacht hat. Da hängt das Schwanz auch noch irgendwie dran. Und so ist es halt am Penis auch und ich kann mir auch vorstellen, dass das dann so kein gutes oder angenehmes Gefühl ist, würde man da irgendwie, ähm, das dann im Bett irgendwie noch groß an die Laken ranzuschmieren oder so. Und ja, es wird auch
0: einfach, es fängt halt relativ schnell an, unangenehm zu riechen zwischen den Beinen. Das ist einfach so, Ja. Ähm, weil das ist halt voll der Nährboden. Übrigens auch zum Thema, also wenn ihr Analsex habt, Kondom ist eigentlich empfehlenswert, um eine Harnröhreninfektion vorzubeugen, auch wenn mhm. das euer fester Partner ist. Und falls ihr doch keins verwendet, solltet ihr zumindest danach pinkeln gehen, um äh, eventuelle Keime auszuspülen. So ähm, Thema, ja, Harnröhreninfektion nicht geil. Mhm. Oder Blasenentzündung äh, oder sowas.
1: Ja, auch als, also als Frau empfehlen das ja irgendwie alle Frauenärzte, nach dem Sex mal pinkern zu gehen, um da auch wieder ein bisschen die eigene Flora zu verbreiten und ähm, alles ein bisschen wegzuspüren, sage ich mal. Ja. Ähm, und auch, wenn man ohne Kondom Sex hat, finde ich, ist es, Naja, was halt reingeht, geht irgendwann wieder raus. Und selbst wenn du liegst, läuft es dir irgendwann raus. Und das ist halt auch irgendwie kein... Angenehmes Gefühl, dann liegst du da gerade und kuschelst, und dann merkst du, wie da dir irgendwie die Suppe rausläuft, und dann schlonst das auch noch alles voll, und dann muss man erstmal das Bett neu beziehen und so. Also, ja. ja, dann lieber ja, einmal schnell aufs Klo und dann alle kurz irgendwie die Katzenwäsche und dann wieder zurück ins Bett, und äh, dann kann man in Ruhe weitermachen. Und dann wow, tue ich auch auch mal irgendwie. Ähm, Tüte Chips oder was zu essen dann und ja, wie gesagt, Zucker muss irgendwie wieder rein. Ja,
0: ja ich würde dir im Prinzip größtenteils zustimmen, zu ich mache das glaube ich genauso, also ähm, es ist auch bei mir eigentlich immer ein großer Teil reden danach, also drüber reden, was hat man gemacht, wie hat es gefallen, äh, hast dem Dom gefallen, hat es mir gefallen, hat's äh, hat vielleicht der Partner jetzt nur gemacht, um weil er gesehen hat, dass Sub das gerade gut findet, also ich das gut finde in der Situation oder hat das gemacht, weil er selbst das äh, die Dom der Dom das gut fand und Genau, also Großteil reden und natürlich auch hier der obligatorische Gang aufs, äh, aufs Klo auf jeden Fall, gerade ähm, zum einmal waschen, so damit man schon allein den Schlons nicht durch die Gegend zieht und danach noch das Bett äh, eventuell sauber machen muss oder so. Weil normal Normalfall bin ich schon menschlich, ich lege halt gerne was unter, dass ich dann einfach, keine Ahnung, nur Handtücher in die Wäsche schmeißen muss oder so. Mhm. Ähm, und ja, dann viel, viel reden auf jeden Fall. Wobei, es kommt natürlich ein bisschen drauf an. Ich muss sagen, es gibt auf die Intensität der Session. Manchmal, vielleicht macht man nur eine Kleinigkeit, so mal kurz. Dann ist auch das Aftercare teilweise sehr schnell erledigt. Oder vielleicht braucht man auch gar keinen Aftercare, wenn es jetzt eine Sache war, die hat man schon 10.000 Mal gemacht mit dem Partner, übertrieben gesagt. Dann ähm, kann es auch reichen, okay, war gut. Ich mache mich sauber, fertig.
1: Ja, ich finde auch ähm oh. Ich brauche nicht irgendwie stundenlang teilweise. Also manchmal ja, auch gerade, wenn man denn Zeit hat, aber manchmal, je nach Lust und Laune, ist es auch einfach okay, weil man hat das als Bekannte gemacht, man man kennt sich, es ist schön, man kann dann auch wieder, das klingt ein bisschen unsexy, aber man kann einfach auch wieder ähm, schneller zur Tagesordnung übergehen. Und ähm, man muss ja nicht immer alles super äh, kleinreden sozusagen, äh, nicht kleinreden, kleinsteilig zer zerreden, so meine ich.
0: Ähm. Aber gerade wenn ich mit einer neuen Spielpartnerin ähm, spiele, ist es schon, merke ich, wie ich da einfach mein Redebedürfnis sehr viel größer ist. Also ich bin da nicht so, dass ich so unbedingt körperliche Nähe brauche, so wie du jetzt meintest, mit unter die Bettdecke kuscheln oder so. Ich meine, es ist auch schön, Mache ich auch gerne, aber es ist jetzt kein Muss für mich unbedingt. Aber das drüber reden auf jeden Fall. Weil oft ist es auch so, oder habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich zum Beispiel als Sub mit einem Dom spiele, jetzt switche ich schon so ein bisschen ins andere rüber, der weniger erfahren ist als ich, habe ich immer so ein bisschen das Bedürfnis, dass ich denjenigen jetzt vielleicht überfordere. Mhm. Weil ich bin schon ganz gern auch mal ein bisschen sag mal proaktiver als Sub und ähm, das kann ja für jemanden der vielleicht das System seine erste Session ist kann das schon überfordernd sein also ist das Reden auf jeden Fall in in beide Richtungen Aftercare sage ich mal
1: ja 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 auf jeden Fall auch um von der Subseite ähm, noch nochmal wirklich klares Feedback zu geben und mir ist auch wichtig, dass wenn ich das dann mache, dass vielleicht ist alles super gewesen, aber dass ähm, ich das auch nochmal von meiner Seite aus schilder, weil natürlich der ähm, Dom sieht von seiner Seite aus nur ähm, das, was er halt wahrnimmt und kategorierte, kategorisiert das ein, wie er das halt ähm, empfindet. Wenn Vielleicht ist es auf dasselbe hinausgelaufen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, da möchte ich einfach nochmal genau erläutern, war das jetzt wirklich das, was du verstanden hast oder war es blöd gesagt einfach nur Zufall, dass es dann gut war, ähm, weil mir schon wichtig ist, dass meine Regungen richtig interpretiert werden in einem Spiel und auch um Dom Sicherheit zu geben, ja das, was du da gemacht hast, das war gut. Weil gerade, wenn man mit jemandem spielt, der vielleicht noch unsicherer ist, ähm, das merkt man als Sub dann schon. Und ich finde, am, am Ende dann nochmal wirklich zu hören, hey, das hast du wirklich gut gemacht und das hat mir gefallen und du kannst vielleicht sogar ruhig noch fester oder noch, noch stärker oder was auch immer, ähm, das ist ja auch irgendwie eine Versicherung für DOM sozusagen
0: ja, es ist auch tatsächlich so, wenn ich jetzt umswitche, so in die DOM-Rolle und mir überlege, was ich da als Aftercare gut finde, ist auch auf jeden Fall wieder Reden ein ganz großes Thema. Weil, klar, also ich bin ein Mensch, ich spiele immer mit Safe word Ich weiß, es gibt manche Puristen, die sagen, sie brauchen keins oder wollen keins. Davon kann man halten, was man möchte. Ähm, ich mache es lieber mit Safe word Und ähm, da ist aber auch immer so ein bisschen die Sache... Konnte Sub jetzt überhaupt in der Situation, also hat Sub das safe Word nicht benutzt, weil Sub es nicht benutzen wollte oder weil Sub in der Situation überfordert war und es nicht mehr benutzen konnte? Kann ja mhm. auch passieren, kommt immer wieder vor und da möchte ich dann zum Beispiel nochmal drauf eingehen, um das Ganze, äh, um nachzuhaken, um mich zu versichern, okay, war das jetzt wirklich in Ordnung? Ich weiß, du hast das safe Word nicht benutzt, aber wie ging es dir dabei? war das vielleicht schon zu viel ein bisschen? Das, vielleicht ist es denjenigen auch in der Situation gar nicht aufgefallen, sondern erst danach. Kann ja auch manchmal sein, dass es dir erst im Nachhinein so auf dich einbricht, sage ich mal. Ja. Und ähm, ich möchte ja als Dom verhindern, dass das beim nächsten Mal wieder passiert, sondern äh, äh, und deswegen muss ich darüber reden viel und auch um zu meinem eigenen Seelenheil, sage ich mal, weil ja. ich bin bin Mensch, der, der ich möchte, ich spiele ja mit der Person, weil ich diese Person gern habe, auch wenn ich vielleicht fiese Dinge in dem Moment mit demjenigen mache. Aber ähm, ich mache das ja nicht, um dem tatsächlich weh zu tun, um dem tatsächlich zu schaden, sondern weil das ein gegenseitiger Lustgewinn ist. Und deswegen muss ich mich versichern, dass das jetzt tatsächlich ein gegenseitiger Lustgewinn war, weil ansonsten ähm, fühle ich mich schlecht, wenn das nicht der Fall ist falls ja, ich, ich doch zu weit gegangen bin.
1: Ich meine, man hat ja auch als, als dominanter Part oft so diese Attitüde, unnahbar zu sein, unantastbar zu sein, eben so ein bisschen vielleicht der Fiesling zu sein. Und man möchte ja natürlich auch ähm, gemocht werden oder ähm, je nachdem, was für eine Konstellation man spielt, auch geliebt werden. Also ist auch für Dom das wichtig, irgendwie danach zu merken, Okay, mein Verhalten, was ich da ähm, gespielt habe, hat keine Auswirkungen auf das, wie mein Partner, meine Partnerin mich sieht als, als Mensch und ich werde immer noch geliebt und ich werde immer, also es ist nicht nachtragend oder ähm, diese Emotionen werden nicht mit in auf die Beziehung, Beziehungsebene mitgebracht.
0: Ja. Ja, genau, weil wenn, es kann ja immer mal passieren, dass irgendwann mal was in der Session passiert ist, was jetzt zu viel war zum Beispiel, egal, also im Normalfall wird das, das unterstelle ich jetzt einfach allen, war das dann unabsichtlich und nicht mit Absicht so weit gegangen und das, das, dann muss man ja drüber reden, schon allein, damit es nicht wieder passiert. Und ähm, auch falls, keine Ahnung, es gibt ja Menschen, die sind nachtragend und trauen sich dann aber nichts zu sagen. Und das, das, das vergiftet dann halt so ein bisschen mhm. die Beziehung. Ähm, und das das will man ja nicht, oder das möchte man vermeiden. Von dem her ist es für mich, also ist es von der Dom-Seite her, auch wichtig, darüber zu reden. Natürlich kann auch zum Beispiel übrigens Dom körperlich erschöpft sein. Also gerade... Oh ja. Wenn ich mir vorstelle, so Suspension oder so, habe ich noch nie gemacht, stelle mir aber unglaublich körperlich anstrengend vor für einen Dom auch. Ja, da so kommt man schon
1: durchaus ins Schwitzen auch einfach. Ja.
0: So ein Sub mal unter die Decke zu ziehen oder so und dann ist es da schon schön, auch vielleicht mal, keine Ahnung, man sagt, okay, mh, jetzt eine liebevolle Massage oder so gegenseitig oder, ja. keine Ahnung, man geht dann zusammen baden oder sowas, um sich zu entspannen. Ja.
1: Ähm, und es ist natürlich auch kognitiv einfach anstrengend. Also, ähm, Gerade wenn man bei dem Beispiel Suspension bleibt. Also ja, es ist körperlich anstrengend, weil vielleicht muss man jemanden heben oder stützen. Ähm, man macht viele Bewegungen, teilweise sehr schnell und so. Man muss sich sehr stark dabei konzentrieren, weil wenn du das halt nicht tust, dann fällt halt eventuell dein sabi mit dem Kopf auf den Boden. Das will man natürlich auch nicht. Also es ist Als Dom ähm, hat man da schon auch kognitiv mehr Verantwortung, weil man ja nicht so abschalten kann. Also klar, man geht dann irgendwann auch in den Dom-Space und so weiter, aber vom, vom Konzentrationslevel ist es, glaube ich, höher als bei Sub wage ich es einfach mal zu behaupten. Keine Ahnung, so nehme ich das jedenfalls immer wahr. Und da ist natürlich auch, einfach Erholung oder Entspannung vom Gehirn irgendwie auch nötig. ne Also körperlich sowie geistig einfach so ein bisschen ausgelaugt.
0: Ich würde auch sagen auf jeden Fall, dass Dom im Normalfall die, die kognitiv anstrengendere Aufgabe hat. Ähm, die körperlich anstrengendere Aufgabe, würde ich sagen, liegt in den meisten Fällen eher bei SAP. Aber äh, auch das kann sich natürlich umdrehen. Also je nach Spielart, je nachdem, was ich mache, wie ich es mache, kann das unterschiedlich sein. Aber im Normalfall bist, äh, bist du als Dom ja der der Taktgebende, der mitdenkende Sub, muss sich darauf einlassen, muss das, darauf reagieren. Ähm, aber Sub steckt dafür zum Beispiel die Schläge ein. Dom teilt die Schläge in Anführungsstrichen nur aus. Auch das kann anstrengend sein. Es gibt ja so ich sag mal, extrem Extremmasos, die stundenlang verprügelt werden wollen und das, das, hau mal jemanden stundenlang auf den Arsch, da weißt du auch danach, was du getan hast.
1: Mhm. Da kann auch einfach äh, Hand wehtun oder Arm wehtun oder Muskelkater und so weiter. Ähm.
0: Ja. Auf jeden Fall. Ja, Muskelkater ist ein ganz großes Thema. Das, das habe ich immer wieder nach Sessions, weil Gerade wenn ich länger was zum Beispiel nicht gemacht habe. Petplay ist ein gutes Beispiel. Der Vierfüßlergang unglaublich anstrengend. Man, man meint es immer nicht, aber lauf mal einfach nur zwei, drei Stunden auf allen Vieren durch die Gegend. Du bist danach völlig fertig. Und du hast danach Muskelkarte am nächsten Tag. Also ganz oft merke ich es so an den Oberschenkeln. Und ähm, dementsprechend Aftercare endet im Prinzip nicht direkt nach der Session. Auch nicht Unbedingt am nächsten Tag, weil der Muskelkater da dann auf seinen Körper zu hören und vielleicht dann dafür die nächsten Tage ein bisschen ruhiger anzugehen, würde ich sagen, gehört auch noch zum körperlichen Aftercare.
1: Ich finde auch, das mentale Aftercare kann durchaus noch mehr als eine Stunde nach, dem, nach der eigentlichen Session fortführen, weil man ähm, lässt ja oft mal noch irgendwas Revue passieren oder hängt den Gedanken nach, ähm, redet vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt nochmal darüber. Und das gehört alles irgendwie noch zu Aftercare, finde ich. Also ich finde es ganz, ganz schwierig, Aftercare abzugrenzen von diesem generellen Kommunikationsbegriff, der in der Szene ja auch super wichtig ist. Weil ich finde, sobald eine Session vorangegangen ist und sich irgendwie die Kommunikation auch teilweise nur beispielhaft auf etwas Erlebtes bezieht, gehört das für mich irgendwie zu Aftercare, weil ja in dem Moment beide Leute auch nochmal diese Situation irgendwie durchdenken und durchleben vielleicht. Ja. Ähm, ich möchte, apropos durchleben, ich möchte ein bisschen Thema anschneiden. Ich selbst habe damit eigentlich quasi keine Erfahrung. Was ist denn, wenn man, also hattest du schon mal mit einem Spielpartner, Spielpartnerin einen Absturz? aktiv oder passiv und wenn ja, wie hat sich dann das Aftercare unterschieden?
0: Ähm ich weiß nicht, ob man es als Absturz bezeichnen kann, also es ist nicht so, also einen krassen Absturz stelle ich mir vor wie so ein Schockzustand, dass du danach mhm. dann erstmal völlig fertig bist. Ich glaube, so intensiv hatte ich es nie, zum Glück, da bin ich auch sehr froh drüber, was ich aber durchaus schon hatte, waren Sessions zum Beispiel, die abgebrochen wurden oder wurden mussten, weil was passiert ist. Ich denke da ganz speziell an eine äh, Hypnose, die ich mal gemacht habe. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, kann sein, aber ich erzähle es jetzt einfach nochmal. Es war eine Person, die hatte ähm, Probleme mit ich weiß nicht, ob es Ticks das richtige Wort ist, aber auf jeden Fall so so ein Zucken, Zucken Muskelzucken im mhm. Gesicht. Und ähm, sie meinte zu mir, ja, das ist kein Problem und wir können das trotzdem machen. Dann habe ich hypnotisiert und irgendwann habe ich während der Hypnose äh, ihre Nase berührt, weil ich darauf einen Trigger setzen wollte. Und das hat den den Tick, ich nenne es jetzt wieder Tick, weil mir kein besseres Wort einfällt, diese Muskelzuckung, diesen Tick getriggert. Und das hat zum, zum richtigen Verkrampfen geführt im Gesicht. Also es sah furchtbar aus von außen, ganz rot angelaufen, richtig verkrampft im Gesicht, richtig. es sah schmerzhaft aus und ich habe dann die Hypnose im Prinzip sofort beendet, also was heißt im Prinzip, ich habe sie sofort beendet, sie rausgeholt und dann ähm, auch mich erstmal mit ihr zusammen hingesetzt und erstmal gefragt, geht's dir gut? Also ich habe körperlichen Kontakt hergestellt, hier Hand an die Wange, um, und äh, sie praktisch zurück in die Realität geholt, sie angesprochen, ob es ihr gut geht. Dass Ich meinte dann nur, es sah sehr schmerzhaft aus, was da gerade passiert ist. Sie meinte dann zu mir, nee, nee, also es, es war nicht schmerzhaft. Dieser Tick, der ist dann da, aber das, das, ich, ich glaube, für mich war es weitaus schlimmer als für sie. Da. Weil sie kannte das, ich kannte das nicht.
1: Habt ihr dann die Session komplett abgebrochen an diesem Punkt? Oder... Seid ihr wieder von um, neu eingestiegen?
0: Nee, also wir haben an dem Punkt nicht weitergemacht, weil ich brauchte dann erstmal Zeit zum runterkommen, mhm. weil für mich war das ja eine ganz neue Situation und ich hätte dann nicht sofort wieder eine Hypnose starten können. Mhm. Mal da ganz davon abgesehen, also man muss sagen, es war jetzt keine, äh, wie sagt man, voll ausgebaute Session, sondern es war eher so eine gute Freundin, die mal Hypnose ausprobieren wollte mhm. und dann hat man da ein bisschen was gemacht ähm, und aber ich war dann in dem Moment eben auch so, also ich war froh, dass ich es dann beenden konnte so schnell und so einfach und dass sie dann auch meinte, es war, es war bei weitem nicht so schlimm, wie es aussah. Aber das war halt, ich musste da halt mit ihr drüber reden, um jetzt zu verstehen, was da passiert ist und zu hören, dass es ihr gut geht, dass sie davon also keinen Schaden genommen hat. Auch für mich. Weil ich hätte Probleme damit, wenn ich wüsste, wegen mir hat jemand Schaden genommen, also nachhaltig oder sowas. Und, ähm, aber nee, es war alles gut, es war alles okay, aber für mich war dann erstmal die nächsten Stunden der Tag, die nächsten Stunden der Tag gelaufen, haha, ähm der, also war es vorbei mit Hypnotisieren in dem Moment. Mhm. Ich glaube, ich habe an dem Tag auch nicht mehr hypnotisiert, weil ähm, ja, also es war auf einer Veranstaltung, muss man sagen. Da war mal übers Wochenende. Ja, am nächsten Tag habe ich dann schon wieder irgendjemanden hypnotisiert. Das ging dann schon wieder, aber an den Tag habe ich erstmal Zeit gebraucht, um das zu verarbeiten. Ja. Genau, das, das ist so, ich glaube, das, was, ein, was einem Absturz am nächsten kommt, was ich erlebt habe.
1: Mhm. Ja, ich glaube, ich habe äh, noch nie wirklich ein einen Absturz erlebt. Ich hatte schon Situationen, die mir sehr nahe gegangen sind oder die mich wirklich ähm, sehr, sehr fertig gemacht haben. Ähm ich ich, ich glaube nicht, dass da irgendwie was anderes gemacht wurde außer Kommunikation und Kuscheln. Also auf meiner Seite ist das immer das, was hilft. Ähm no. Ich glaube, das Schlimmste für mich wäre, wenn... Wenn, keine, wenn die Zeit dafür fehlt. Also wenn, wenn Dom sich nicht Zeit dafür einplanen würde und es dann so das Aftercare abgebrochen wird und so nach dem Motto, ja, okay, das äh, reicht jetzt, jetzt machen wir weiter. So, mhm. Das, das fände ich sehr, sehr ungemütlich. Und da kommt halt immer darauf an, wie kennt man sich. Also, wie wir es vorher schon mal erwähnt hatten, so mit diesem, ähm, es braucht nicht immer so viel Aftercare. Wenn man halt was macht, was irgendwie altbekannt ist, wo man auch weiß, wie der Partner darauf reagiert. Klar, es kann immer was schieflaufen oder so. Aber so in der Regel hat man Gespür dafür, wie sehr etwas den Partner mitnimmt oder so. Ähm, und wenn man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt irgendwie weiß ich nicht, nur eine Stunde Zeit und eine halbe Stunde und wollen jetzt irgendwie nur mal was Schnelles zwischendurch, weil wir halt beide gerade irgendwie horny sind oder so. Ja, dann macht man halt in dem Moment nicht das voll krasse neue ähm, Experiment, was man da irgendwie schon immer machen wollte, weil die Zeit dafür fehlen würde, das zu ähm, irgendwie zu verarbeiten und ein anständiges Feedback darauf zu geben. Das würde auch einfach, finde ich, die das Erlebte dann kaputt machen. Also wenn ich es so schön das dann gewesen sein könnte, wenn ich danach das nicht nochmal irgendwie mit meinem Partner durchleben kann und darüber irgendwie sinieren kann, wie ich das jetzt fand und, und das irgendwie ähm, da in einem Intimmoment nochmal irgendwie bereden kann, das würde die Erfahrung an sich deutlich ähm, Schwächen oder halt auch einfach zu einer sehr negativen Erfahrung machen.
0: Ja, ja, würde ich zustimmen. Ähm, es gibt natürlich auch Leute. Ich weiß, hast du bestimmt auch schon gehört, die sagen, sie brauchen grundsätzlich überhaupt keine Aftercare. Ja, ist
1: ja auch in, ist ja auch in Ordnung, ja. wenn man das kommuniziert. Ähm, da finde ich, das kommt, finde ich meistens von Subseiten. Also ich habe es noch nie von einem Dom gehört, der gesagt hat, nee, er braucht grundsätzlich keins. Ähm, ich habe es immer nur von Subs gehört und ich finde es dann super wichtig, das vorher dem Dom zu kommunizieren und dass dann auch Dom sagen kann, ist okay, dann weiß ich Bescheid, aber ich brauche das.
0: Ja, ja, weil ich glaube, gerade in der Situation vergisst man dann vielleicht, dass Dom das brauchen könnte. Ähm, Oder dass dann Dom sogar... das
1: brauchen, also dass das Dom darf, dass das Dom auch einfordern darf, sozusagen.
0: Ja, Genau. Ähm, ich finde es auch also krass, dass die Leute das so können, die oder also das so machen, weil ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich muss ein bisschen drüber reden, muss ich immer, auf jeden Fall.
1: Ja.
0: Ähm, dass das, das die ich stelle mir das, ich stell mir das so vor, die machen da Ultra die Session und dann sagen sie, okay, fertig, ich gebe mich, keine Ahnung, schnell sauber machen und dann wird die Spielmaschine ausgeräumt oder so weiter geht's mit dem Alltag. Das, das ist so ein abruptes Ende irgendwie, dass das es ist, ist so, so ich stelle es mir hektisch vor. Ich glaube, das ist das richtige Wort.
1: Mm, es kann ja auch noch Teil des Spiels sein, vielleicht. Also ich hatte das auch schon, dass ich Sessions hatte, wo ich danach so ein bisschen, wie gesagt, unsanft aus dem Bett geworfen wurde, so nach dem Motto, da geh jetzt dich nützlich machen. Ähm, und das hat ja zum Setting gehört, weil es war halt eher so ein bisschen 24-7 äh, angehaucht dann. Da hat man das dann aber irgendwie dann schon indirekt nachgeholt. Zwar vielleicht nicht ja. direkt danach, aber also erstens geht das nur mit jemandem, den man wirklich kennt, wo man sagt, der kann das auch vertragen. Ähm, und halt mit viel Gefühl für die Situation Braucht jetzt jemand wirklich einfach, also kann jemand wirklich nicht mehr? Oder ist es jetzt so ein, äh, ja, eigentlich ein bisschen geht noch. Und es ähm, ist so ein bisschen vielleicht sogar die Überleitung zu Runde 2. Und dann macht man halt die große Aftercare irgendwie dann danach. Mhm. Bei mir war das jetzt auch irgendwie nie so, dass das so, <lacht> weißt du, wie man so irgendwie bei so einer PowerPoint-Präsentation ja und, äh, und hier sind meine Quellen, so. Ähm, so und, die, und das jetzt kommt das Aftercare, so. Das ist einfach so ein bisschen ein fließender Übergang, der sich auch natürlich anfühlen muss, um damit ich mich irgendwie wohlfühle und damit es auch nicht so künstlich wirkt, so nach dem Motto: okay, jetzt haben wir diesen Punkt erledigt, äh, Spielen abgehakt, DS abgehakt, ich habe dich dreimal geschlagen, abgehakt, ähm, du bist gekommen, ich bin gekommen und jetzt. Äh, Klo gehen und dann kommst du zurück und wir haben wie eine halbe Stunde Kuscheln, so, okay. Das <lacht> weiß ich nicht.
0: Ja, also ich glaube gerade in 24-7 ist das ein noch komplexeres Thema, mhm. ähm, weil du ja, es endet ja im Prinzip nie, die Session. Ich finde, so.
1: Aftercare hat da viel mit Alltag zu tun, aber mit einem positiven Alltag. Mhm. Also ich hatte in, in der Zeit wirklich viel also ich hatte auch ein normales, in Anführungszeichen, Aftercare, aber oft halt auch so, wo man sich einfach denkt, okay, das geht jetzt, also diese Normalität wieder zu erfahren, wie man dann zusammen auch lebt, gibt einen dann die, diese Stabilität, die man braucht, um, um sich irgendwie wieder nahe zu sein, um auch wieder so ein bisschen mehr in den und Jetzt zu finden. Und da gelten so ein bisschen andere Regeln, finde ich, für mich. Aber so dieses Klassische, wir haben eine Session und danach, oh, ähm, das ist für mich relativ klar.
0: Na gut. Ähm, also es ist ein ultra komplexes Thema und ja. wir haben jetzt nat natürlich nur unsere zwei Seiten gezeigt. Ich glaube, jeder macht es auch ein bisschen anders oder lebt es ein bisschen anders. Ja. Ich glaube, einen groben Überblick konnte man jetzt ganz gut kriegen. Ähm, wie ihr Aftercare macht, könnt ihr uns gerne mal schreiben über Social Media oder e Mail-Adresse. Und falls ihr den Podcast unterstützen wollt, würden wir uns auch sehr freuen, wenn ihr auf unseren Spenden-Link klickt, Spenden klickt, der euch zu PayPal leitet, wo ihr uns ein paar Euros zukommen lassen könnt. Ansonsten, ähm, ja, würde ich sagen, sind wir am Ende für heute, oder?
1: Ich bin auf jeden Fall am Ende. Ich bin müde.
0: Ja, ich brauche ähm,
1: After-Podcast-Care.
0: <lacht> dann würde ich sagen, machen wir das jetzt und beenden an der Stelle. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.
1: Tschüss.